0: ディズニー「ありがとうの神様」が教えてくれたこと絆の糸電話。辺りはすっかり暗くなりとうに夕食の時間を過ぎていたさすがに空腹を感じたゲストたちは手にしているお菓子を次々に開け始めたそんなやさき夕食が配布されるという情報が入ったマキにも連絡がつかず良介にもまだ会えていない僕は正直食欲が湧かなかった食事と言ったってどうせ宇宙食のように乾燥した食事らしきものだろうと、卑屈な考えすら湧いていた。すると、共に避難していた金田が、ようやく温かいものにありつけますね、と言った。僕は、こんな状況にもかかわらず、しかも、2万人近いゲストに、温かい食事など出せるものなんですかと金田に質問を投げかけた。金田は笑顔で、ええ、と言った。そしてディズニーの信じられない準備について教えてくれたディズニーでは5万人が3日間困らない非常食が用意されているんですお湯をかけて15分待てば温かい大豆ひじきご飯が完成するんですよ数十分後彼らの言う通り避難しているゲストたちに温かい食事が提供されたディズニーには不釣り合いな和風ではあるが気力を失いかけてる今の僕たちには、この上ないエネルギーとなった。こんなにも温かい食事をありがたいと感じたのは、いつぶりだろう。しかも、ゲストが並ぶのではなく、キャストがゲストに配り歩いている。そうすることで、均等に分け与えることができるのだと、金田は言う。並ばなければもらえないという当たり前の常識を僕は覆された。温かい食事もいただきゲストたちもだいぶ落ち着いてきた様子だそして僕はふとマキから送られてきたメールのことを思い出した「針とだけ書かれた一文字のメッセージ「一体マキは何を伝えようとしているのだろうか」「相変わらず電話も通じなければメールも送信完了が表示されない」無事かどうかだけでも確認したいもののそれを一言で送れる言葉が見つからないすると昼間出会った迷子の女の子が僕のところへ近づいてきたねえおじさんこれつけてそう言うと女の子は僕の手のひらにポトンと何かを置いたそれはこの子が転んだ際洋服の袖から取れてしまったミッキーマウスのボタンだった確かに後でつけてあげると約束したもちろん気休めではなく本当につけてあげようと思っていたのだがはぐれた母親と会えた様子を見てそんな約束はもう忘れているものだと思っていたうちの旅館ではお客様のボタンが取れたり裾が破れたりした際その場ですぐに直せるよう従業員全員が携帯用の裁縫セットを持たされているなぜなら観光で訪れた方の多くはたくさんの写真を撮られるため思い出の写真に最高の笑顔で写ってもらうためにも古くから代々続けられている習慣なのだマキが用意してくれた僕の旅行バッグの中にもいつも通り裁縫セットが入っていただから女の子にボタンをつけてあげると言ったのもいつもの癖のような感覚だった持ち歩いていたポーチから手のひらの半分ほどの裁縫セットを取り出すと横にいたおばあさんが「あら懐かしい」と言った僕は同じものを持っているのかなと思いつつミッキーマウスのボタンを女の子のブラウスの袖に縫い始めたするとおばあさんは「私たちの時代はお守りのように持ち歩いたもんでね」と言ったその言葉を聞き僕ははっとした。必ず持ち歩くもの。習慣的に身につけているもの。そうだ。マキのシルス針とは、この裁縫セットのことかもしれない。僕はミッキーマウスのボタンをつけ終わると、裁縫セットの中身を全部取り出した。女の子は、おじさん、何してるのと言ってきた。大切なヒントを探しているんだよ。と言うとふんと不思議そうな顔をしたのち、ボタンをつけてくれてありがとう」と満面な笑顔で礼を告げ、母親のところへ戻っていった。糸と針をはじめ、小さな細胞セットの中からすべてのものを出した。しかし、何かヒントとなるものは見当たらない。空となったただの小さな袋である。念のため。袋の中に人差し指を入れ探ってみた。すると内側のポケットに何か違和感を覚えた。薄い布の内ポケットを広げてみると中に名刺ほどのカードが入っている。僕はカードを傷つけないようそっと取り出した。そこには僕の理想を超えたマキの真意が書かれてあった。パパと出会えた奇跡に心から感謝しています。今は嵐みたいに大変だけど嵐は必ず去っていきますだからどんなに大変でも支え合って生きていこうね生きていれば心から笑える日が再び訪れると信じています幸せも苦労も笑顔も涙も半分ずつ分け合って生きていこうねパパが存在してくれているだけで私は幸せですマキマキのメッセージにはただただ共に生きることを願う思いが込められていたもしかしたらマキは僕が死のうとしていることを察していたのかもしれないそしてどこかのタイミングでこのメッセージカードのことを僕に伝えようと思っていたのかもしれない僕は昨日までの自分を叱ってやりたかった死を選ぶことで家族が救えると思い込んでいた自分を叱ってやりたかった今僕がやるべきことはただ一つ命をかけて責任を取るのではなく命をかけて家族を守るのだ一生懸命に生きることで奇跡を起こすことができるかもしれない多額の資金などなくとも旅館を再生することはできるかもしれないたとえ柱一本残ってなかったとしても命があれば希望を持つことができる命ある限り、僕らは希望の光を見つけることができるのだ。5年前、マキと共に旅館を継ぐことを決意したとき、二人で交わした約束を僕は思い出した。お客様に、行ってらっしゃい、お帰りなさい、と言える空間を作ろうね、と。訪れた人すべてに素敵な思い出を作ってもらいたいね、と。そして、一人でも多くの人を笑顔にしたいね。人は生きているだけで価値がある。人は人に生きる希望を与えられる。ボタン一つつけることでも人を笑顔にすることができるのに、僕はそんな初心を忘れていた。僕は今生きている。今日の日を絶対に忘れることなく、これからも生きていく。マキとマイと共に、そして家族同然の従業員と共に、支え合い、認め合い、許し合い、明日を迎えるために、僕は生きていく。翌朝6時、ディズニーシーで一夜を過ごした僕は、知らんできた空を見上げながら、マキにメールを送った。たった5文字の言葉をメールに託し、届くまで送り続けた。そして、届くことを強く願ったそのメールは、太陽が顔を出すとともに、送信完了を知らせてくれた。ありがとう。朝になり僕が避難しているレストランを訪れた涼介は互いの無事を確認すると同時に「一緒に帰ろう兄さん」と言った爽快な笑顔で語る涼介をもはや止める自分はいなかった僕らはあるべき姿で旅館を建て直すことを約束したその様子を見ていた金田は心を込めて「よかったですね」と言ってくれた遠回りしちゃいましたとはにかむ涼介に「金田は意味のない道なんてありませんよ」と言った涼介が歩んできた道のりも僕が歩んできた道のりも決して遠回りではないあるべき姿に戻るため通るべくして歩んできた道なのだ涼介も僕も生きている今日に感謝して宮城へ帰る手段を探すことにした頭部を守るために配られたダッフィーのぬいぐるみはゲストの安全が確保された後、回収された。もちろん、棚に戻されることもなく、購入することができない。変わり果てた町で、前に生きる希望を与えるため、どうしても買って帰ってあげたい。そんな思いを凌介に話していると、一組の母子が僕に声をかけてきた。あの、これでよければ、お譲りしますよ、と。地震が起きる前に購入していたダッフィーを差し出してくれたのだ家には前に買ったもう一つダッフィーがあるため遠慮なくどうぞと僕は心からありがたいと思いそのご好意を受け入れた僕がディズニーシーを訪れたことはまさに奇跡だったのかもしれないそしてディズニーはおもてなしによって僕らに奇跡を起こしてくれた2011年4月15日東日本一帯に被害をもたらした東北地方太平洋沖地震その被害によってディズニーリゾートは約1ヶ月休園したそして今日パークに再び春が訪れた満開の桜とともに待ちに待った再会を迎えられたのだゲストの安全を守るため一部のアトラクションはまだ作動させていないもののこの日を待ちわびてパークに集まったゲストは1万人にも及んだミッキーとの再会を待ちきれず入場ゲートを抜けると同時に駆け足で中央の広場へ行くゲストもいれば顔なじみのキャストと手を取り合い歓喜を伝えているゲストもいるあんなに恐ろしい思いをしたにもかかわらず再び訪れようと思ったのは一体なぜですかという質問を投げかけた記者に対し、ゲストは迷わずこう答えた。キャストにありがとうを伝えたかったからです。あの日、僕らを襲った恐怖と不安は一生忘れることはないだろう。しかし、そんな思いと同じく、マニュアルを超えた真心を込めたおもてなしを提供してくれたキャストたちへの感謝も一生忘れることはないと答える。ディズニーにとっては、あの三次に対するおもてなしも想定内だったのだ宮城で旅館を営む健太郎と涼介もおもてなしを通じて家族の愛と絆を再確認することができたそして2人は共に宮城へ帰り無事に家族と再会することができたというもしもウォルトが生きていたらきっと今回のキャストの対応を心から誇りに思っただろう彼が残した言葉の中にこのような思想がある。達成したものは全て力を合わせた結果である。組織がなければ何もできない。組織の中では各個人に対し敬意が払われているし、我々は大衆に対し敬意を抱いている。一見、組織という言葉は窮屈なようにも感じる。しかし、互いを信じ合い、褒め合い、許し合う関係が継続できたとしたら、どどれほどの幸福を感じるることができるだろう生きていることを実感し必要とされることの喜びを日々感じることができるお互いの存在を認め合う感謝の合言葉「ありがとう」であふれる世界をウォルトは全身全霊で創造した「It takes people」人は誰でも世界中で最も素晴らしい場所を夢に見創造しデザインし建設するることはできるしかしそれを現実のものとするのは人であるディズニーランドやシーに訪れた人がまた行きたいと思うのはとても自然なことだと言えるなぜならゲストをもてなすキャスト自身が愛にあふれたあるべき姿だから求められていることに応えるだけではなくその一歩先のおもてなしを提供することによりゲスト自身もあるべき姿になることができるのだ。愛とおもてなしがイコールの夢の国は徹底した教育によって作られている。また、キャストはゲストからのありがとうに感動し、一回りも二回りも大きくなる。涙を流した数だけ成長するのである。再開したパークの中では数えきれないほどのありがとうが飛び交っていた。そして、キャストとゲストが再会したその瞬間、あたり一体に絆の糸が結ばれた。求め合うことで結ばれた絆は、心と心を結ぶ糸電話となって、永遠につながり続ける。感謝を忘れず、信じることを恐れず、僕らはこの言葉を伝えていこう。今日という奇跡にありがとう。未来という希望にありがとう。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。ただいま午前0時、外の気温は7度です。昨日は立冬、いよいよ冬の足音が聞こえてきました。中村が着ている服もユニクロのヒートテックに厚手のパーカーと一気に保温タイプになりました。制作担当のくんくんは中村がこき使っているせいかかわいそうに風邪をひいてしまいようやく回復したところですリスナーの皆さんはお元気ですか風邪気味の方はくれぐれもこじらせないようにご注意くださいねさて先週の金曜日私が勤めている武漢の中南財系政法大学日本語学科では毎年恒例の CM コンテストが行われました日本語学科なのに CM コンテストっていぶかしく大思いになる方もいらっしゃるでしょうね CM とは主に自社の商品を世に宣伝するために作られるものですが私たちの CM コンテストで宣伝するものはズバリ中南財系政法大学日本語学科と南風社再三申し上げているようにうちの大学は経済と法律が看板で学内でも認知度が低い日本語学科は全国区となると全くの無名校となってしまいますこのままじゃいけないとくんくんたちと作ったのが学生組織南風社でその南風社のイベントとして3年前に始めたのが CM コンテストです CM を作るなんて全くの専門外ど素人たちが作る CM きっと映像関係の方々が見たら苦笑してしまうものに違いありませんしかし私たちはとにもかくにも自分たちの日本語学科を世の中に売り出していかなければなりませんいいものは黙っていてもいつか分かってもらえるという意見もありますしかし私の目の前にいる学生たちはどんどん学年が上がり1年生だった子たちがあっという間に大学院入試や就職を控える4年生になってしまいます彼らは就活の面接の中で自分の大学の日本語学科がいかにメジャーではないか思い知らされ苦戦を重ねていますいつか分かってもらえるなどと悠長なことを言っていられません私たちは自作の CM を作りコンテストを行いまた全国の皆さんに見てもらえるようよくうにアップしています今回第4回の作品はなかなか力作揃いで多分に内輪受けの内容ではあるもののご覧ににななるる皆さんに熱意だけはは伝わるのでいいかと思います実はこのコンテスト学生だけではなく先生たちも自作の CM を発表する余興があります同僚の森田先生は卵を使った素敵な CM を見事に作っていましたもともと不器用な中村自分一人でできるわけがありませんが私にはクンクンという最終兵器があります。テストや課題で徹夜が続いているくんくんに冷酷に夢中ってたった1日で3分以上の CM を作ってもらいました中村くんくん組の CM タイトルは「我がはは猫である」あの有名な夏目漱石の小説からヒントを得て制作スタート主演はもちろん我が家のアイドルマルト・カッパの猫親子ですこの作品は私のウェイボーで一足お先にアップしましたが、皆さんいかがだったでしょうかこの CM、南風車の宣伝 CM だったんですが、もしかしたら人気が出るのは丸とカッパかもしれませんね。丸、ま、ちゃんと来たら本番に強いらしく、結構こちらの指示通りに動いてくれました。森田先生や学生たちの作品は、ただいまスタッフがよくにアップしている最中ですので、完成次第、私のウェイボー、中村シ,ャファシャン・チョンチョンで紹介していきますねどうぞお楽しみにさて今回で4回目をお送りしたディズニー「ありがとうの神様」が教えてくれたこと「絆の糸伝」は無事にハッピーエンドとなりました経営している旅館で食中毒を出してしまい倒産寸前に追い込まれた健太郎は自分にかけた保険金を得るため自殺をを考え家を出ます実は私は27歳の時友人を自殺で亡くしています彼は同じ塾で働いていた同僚で死に関わるシリアスな話もよく2人で話していました彼は感受性が強く10代の頃から心に重い何かを抱えていたそうです彼が死を選んだ日私たちはどちらも出勤していて、私は彼の顔色がなんだか紫色に見えて、大丈夫帰ったらと声をかけても、彼は何でもないと笑うばかり。昼ごはんの時、私は戻ってくる彼と交代して出かけることになっていましたが、何時になっても彼は戻らず、そして、早く帰ってきてね、うん。という会話が私たちの最後の会話となってしまいましたおばさんになってすっかりずぶとくなってしまった今とは違い当時私もどちらかといえば精神的にナイーブな方でしたから彼の自殺は想像以上にかなり応えました数ヶ月経ってやっと普段の自分に戻れた時私は一つ大きな決断をしました自分をゼロにして生まれ変わりたいと私は当時すでに先生として生徒の前に立ち悩みの相談にもよく乗っていました死にたいとなく子どもを思いとどまるようにできた手前無責任な行動は取れませんそこでできる限りそれまで生きてきた中で生まれたしがらみを一つ一つ断ち切っていきました大学までの友人と一切連絡を取らずあれほど熱中したテニスとも完全に手を切り会社も変えそして17年も目標にしていた学校の教師の道も諦めましたしまいにはとうとう家族と離れ自分の国日本からも飛び立つ決心をしましたそしてそれから6年後ようやく準備が整い私は皆さんもご存知の通り日本語教師として武漢に降り立ったわけです20代の頃なぜあんなにもかたくなに自分をゼロにしたくなったのか今の私には遠い過去で記憶も曖昧になっているのですが私を助けてくれたのは何も言わずに自由にさせてくれた家族とそして教室で私を待ってくれていた生徒たちです。教師という私がどうしても自分の中から消すことができなかった道が私を新しい私にしてくれました。あれからさらに13年近くが過ぎ、今では大好きな中国で大学教師として中村ラジオの DJ として私は本当に充実した毎日を過ごしています。いつか寿命を全うしてあの彼に会えた時私はこう言ってやるつもりです。私はうまく生き直せたでしょうって。リスナーの皆さん、もし今、あなたが何か悩みを抱えているのなら、私に話してみませんか正式な心理カウンセラーの訓練は受けていないので、もちろん自分なりのことしか言えませんが、辛い時は誰かに話すと楽になりますよ。ウェイシン・ゴンジョン・ハオや、ウェイボスシンでメッセージをくださいね。さて、先週から始まりました「中村ラジオ朗読広場」第2回の課題も発表しまずまずのスタートを切りました中村ラジオが私から皆さんへのベクトルとすれば朗読広場はリスナーの皆さんが日頃鍛えた日本語朗読力を披露する場所私と皆さんの熱い思いがこれで一つになる素敵な空間です実はこの朗読広場中村教室で教えている学生のこうさんが中村ラジオの聞き取り練習で使っているノートを私に見せてくれた瞬間に思いついたんですそしてこれまたくんくんにお願いして新しい番組を作ってもらいましたこうさんも私に触発されたそうでリージュ f m で「リー y u m e ン u a n という自分の番組を立ち上げたそうです嬉しいですねそういう相乗効果って思わぬパワーと影響力を生み出しますこれをお聞きの皆さんどうか朗読広場にどんどん投稿してできれば自分の番組作りにも挑戦してみてくださいね応援していますそうそう今日はこの場をお借りしていつもいつも私のお願いやアイデアを具体化して想像以上にいいものを作り出してくれるくんくんに心からの感謝をしたいと思いますありがとねさあみなさんいよいよ一年一度のショッピングチャンスシャンシいいですね何か買う予定のものがありますか私も来月の忘年会で飲むワインでも買おうかなそれではみなさんまた次回ここでお会いしましょうおやすみなさい
1: おまけコーナー皆さん、こんばんは。くんちゃんのおまけコーナーへようこそ。大家好、お市中村電台の制作担当くんくん。欢迎来到おまけコーナー。まずは、前回の中村部屋の情報報告です。十一月一日の中村部屋、おも接待了第九期の2位民听众。其中一位、市在深圳工作的さん。另一位是在广东佛山从事日语翻译工作的庆嫂，这两位听众朋友都与老师一起回顾了大学时代分享了现在工作和生活的点滴。上班族果然背负着与学生时代截然不同的压力。DJ 中村老师和编辑困困希望各种处于压力中的上班族在繁忙的工作当中一定要注意身体健康注意劳逸结合。也希望中村电台能够帮助大家舒缓压力向大家传递积极生活的动力然后还有一个小通知第一季的中村不屋在持续了九期之后即将告一段落了但还是欢迎大家在微信当中积极与中村老师互动让老师听到你们的声音老师会一如既往地认真回复每一条留言另外中村电台又有了新动向不知大家有没有发现呢是的会纪念中村 radio 总播放次数达一百万次。我们开通了姐妹电台中村 radio 日语朗读广场。中村老师每周会从中村 radio 中选择一分钟左右的朗读片段上传到本电台。大家可以模仿练习然后投稿到本电台。我们会将指定内容的朗读投稿发布出来。大家可以互相切磋评论。进入微信或中村 radio 日语朗读广场。可查阅荔枝 FM 的投稿方法。流利的口语从朗读开始期待着大家的踊跃参与。接着按照惯例给大家介绍一下本期节目的内容。本期节目的朗读部分迎来了 Pizna Noito 的电话这个小故事的圆满结局。因旅馆经营不顺本打算自杀的健太郎因为看到了女儿充满温情的字条。也因为在迪士尼感受到了人间的温暖而打消了自杀的念头找到了弟弟一起回家了。作者想向大家传达的是不要忘记感谢同时也不要惧怕相信要对今日的奇迹道谢也要对未来的希望道谢中春老师在碎碎念的部分也与大家分享了他年轻时的故事。身边同事的自杀事件带给老师很大的冲击。老师切断了与朋友们的联系彻底放弃了曾经无比热衷的网球辞掉工作换了其他公司直到最后决定离开日本。在准备了六年后终于来到了武汉成为了一名日语教师。时间一晃就是13年。现在的中村老师一边从事着日语教学工作一边做着中村电台的节目。能够像现在这样与中国的日语学习者们进行交流能够遇到这么多可爱的学生可爱的听众朋友中村老师觉得特别幸福特别满足上周四我们日语系南风社举办了第四节 CM 大赛 CM 大赛的主要目的是制作广告视频来宣传在我们这个财经政法大学并不起眼的日语系外教老师们也制作了自己的 CM 作品我与中村老师一起制作的视频名称叫瓦卡嗨哇尼亚的娃不是猫赖在老师家不走的小猫妈的抢向大家介绍了他眼中的中村老师这个视频已经上传到了优酷大家可以刷老师的新浪微博那卡穆拉下华县中村去围观点赞为了慰劳我这个万能小帮手老师昨天带我去吃了超级棒的亚基托利得到美食安慰的困困又满血复活继续任劳任怨地投入工作了明天就是双十一光棍节了又到了一年一度的剁手之日中村老师居然打算买一个咖啡店里放的那种咖啡机快来个人帮我阻止他建议听众朋友们趁今天清点一下某宝购物车理性购物理性剁手哦それでは皆さんまた次回ここでお会いしましょうおやすみなさい